0: Beaucoup de Juifs qui étaient venus chez Marie, ayant vu ce qu'il avait fait, mirent leur foi en lui. Mais quelques-uns d'entre eux s'en allèrent trouver les pharisiens pour leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les grands prêtres et les pharisiens rassemblèrent le sang et drain et dirent « Qu'allons-nous faire Car cet homme produit beaucoup de signes. Si nous le laissons faire, tous mettront leur foi en lui. Et les Romains viendront détruire et notre lieu, et notre nation. » Mais l'un d'eux, Caïphe, qui était grand-prêtre cette année-là, leur dit, « Vous ne savez rien. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation ne soit pas perdue tout entière. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand-prêtre cette année-là, il annonça en prophète que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Jésus donc ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs, mais il partit de là pour la région proche du désert, dans une ville appelée Ephraïm. Il y demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple Qu'en pensez-vous Ne viendra-t-il pas du tout à la fête Or les grands prêtres et les pharisiens avait donné des ordres pour que si quelqu'un savait où il était, il les en informe afin qu'on l'arrête. »
1: neurologue Boris Cyrulnik que vous connaissez peut-être s'est intéressé de très près à la mémoire et, et plus précisément à la mémoire traumatique. Selon lui, une mémoire saine est une mémoire capable d'évoluer et de pouvoir se raconter, une mémoire qui nous rend capable d'effectuer notre propre récit de soi car elle assure une continuité logique entre notre histoire, notre présent et nos projections à venir. La mémoire saine est évolutive et change selon les âges et les contextes de vie. C'est elle qui nous permet d'éclairer le présent et l'avenir par une lecture des événements passés, c'est cette même mémoire saine qui nous permet d'élaborer une représentation de nous-mêmes. Mais il y a aussi la mémoire traumatique. C'est la mémoire terrassée par un événement, par un coup, trauma en grec. La mémoire traumatique est déchirée et de ce fait l'identité, la représentation de soi est également déchirée, amoindrie, voire dans certaines circonstances, impossible à reconstituer dans ce type d'épreuve là et nous, 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 pardon, nous en avons tous nous avons tous eu l'occasion d'en traverser la douleur est double et tenace nous dit Cyrulnik. d'abord il y a le trauma il y a le coup puis vient le traumatisme c'est à dire la représentation de ce coup soit deux motifs de souffrance, car la représentation du coup nous fait mal, et parfois même plus que le coup lui-même, et c'est cette représentation du trauma qui vient altérer la mémoire saine. Au premier coup, on est sidéré, on est hébété, on n'est pas préparé à cela, on est comme chaos debout, et si la mémoire alors se fixe sur ce coup-là, sur ce trauma, alors nous souffrons d'un syndrome post-traumatique. Nous sommes comme prisonniers de ce que nous avons vécu, prisonniers du passé, prisonniers de ce coup. Notre mémoire n'est plus saine et évolutive et il devient alors impossible de modifier la représentation que nous nous faisons de nous. L'événement revient sans cesse, tel un cauchemar, tel une obsession. Comment expliquer cela Alors Prenons l'exemple d'un braquage où votre vie serait en jeu. Il y a une véritable fascination, une sidération opérée par le revolver qui serait pointé sur vous. Votre vie est en jeu et dépend de l'interprétation que vous allez faire des moindres informations et signes, des mimiques spatiales, de la prosodie, de la voix de l'agresseur, alors que le canon du revolver est pointé sur vous. Rien de ce qui est autour de vous n'advient plus à votre mémoire. Il y a imprégnation d'une image qui va se répéter sans cesse, celle du canon ou celle du visage de votre adversaire, mais il y aura absence totale de tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire de mémoire contextuelle. Ainsi, le récit du traumatisme d'un traumatiste va déformer la réalité, va évacuer la réalité objective des faits pour ne retenir que les événements marquants, c'est-à-dire la traumatisant. Il devient alors impossible, je vous le redis, je vous le répète, d'effectuer un récit de soi parce que la mémoire contextuelle nous fait défaut. Alors me direz-vous, quel lien existe-t-il entre ce que je viens de vous expliquer et le texte biblique de ce matin Pourquoi vous parlez de Boris Cyrulnik, de trauma, de traumatisme, des coups qu que l'on reçoit dans la vie et, et d'histoire ou de récits de soi. Eh bien parce que, me semble-t-il, nous pouvons sentir le poids de l'histoire du peuple d'Israël derrière les propos des membres du, du Sanédrin, des pharisiens et des prêtres et plus particulièrement derrière les propos de Caïphe, le grand prêtre, cette année-là. Ce qui m'intéresse ici dans un premier temps et qui j'espère vous intéressera aussi, ce n'est pas tant le complot contre Jésus qui semble maintenant parfaitement organisé et inéluctable, mais c'est de comprendre pourquoi une partie du judaïsme semble sensible aux paroles de Jésus alors qu'une autre demeure parfaitement hermétique et réfractaire au point même qu'il envisage de tuer Jésus. Quelle envisage de tuer Jésus puisqu'on parle de l'autre partie Pourtant, les signes accomplis par Jésus parlent d'eux-mêmes. Jésus vient tout juste de redonner la vie à son, avis, à son ami, Lazare. Mais même cela, même cet acte incroyable, inouï, qui dépasse tous les dogmes, toute la tradition, toutes les traditions ne suffit pas à convaincre les responsables religieux du Sanhédrin. Au contraire, comme nous l'avons vu lors d'une précédente prédication, celle qui, on se souvient, portait sur l'épisode de la fête des tentes, lors duquel déjà Jésus craignait de se rendre aux festivités, il craignait pour sa vie, c'est ce qui vient en excès, en plus, chez Jésus, ce dont les responsables religieux sont au fond incapables, c'est ce plus-là qu'ils veulent tuer et qui va générer en eux une telle violence. Pourquoi donc sont-ils totalement imperméables aux paroles et aux actes de Jésus C'est d'ailleurs une question que nous nous posons aussi aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous si peu nombreux à assumer, à porter, à témoigner de notre foi en Christ aujourd'hui Pourquoi sommes-nous si, si peu à affirmer que Jésus est vivant, qu'il est le Seigneur de nos vies Eh bien, peut-être parce que entre autres, mais l'histoire de l'Église, l'histoire des femmes et des hommes, l'histoire des responsables religieux du Sanhedrin et d'Israël, pour reprendre le récit de ce matin, est truffée d'événements traumatisants, de violences en tout genre, d'abus en tout genre, physiques, psychiques, symboliques. Parfois même, ces coups, ces traumas ont été portés par les institutions religieuses, par l'Église elle-même. Je m'aperçois lors de certains entretiens... Combien certaines paroles, certains actes, ou encore certaines absences de paroles et actes, qui étaient pourtant attendus, ont pu être l'occasion d'une désertion, d'une fin de non-retour pour beaucoup d'hommes et de femmes croyants qui ont préféré quitter l'Église. Oui, nous avons reçu des coups, et bien sûr, nous devons aussi reconnaître que nous en avons donné, en Église et ailleurs. Mais en Église où l'on prêche l'amour, la justice, sans condition, l'amour de Dieu et la portée de ses coups peut-être plus violente encore. Cette violence qui peut s'exprimer partout jusque dans l'Église s'explique par l'histoire des hommes et des femmes, parfois collective, celle d'Israël ici, parfois individuelle, et des traumatismes qui les composent, qui, les, qui la composent. Dans le récit de ce matin, si les responsables religieux représentants de l'autorité suprême pensent qu'il est avantageux pour le bien de tous, qu'un seul homme meure, c'est parce qu'ils sentent bien que les actes et les paroles de Jésus sont sur le point de faire s'effondrer un système, un monde, un modèle, une société. C'est parce que de par leur histoire, ils ont déjà eu affaire à de telles menaces. Lorsque Caïf, le grand prêtre, dit que s'il laisse faire Jésus, les Romains viendront détruire le lieu, leur lieu et leur nation, il fait bien sûr référence à l'histoire d'Israël, à la destruction du temple liée à la déportation du peuple à, ba à Babylone. Ces événements traumatisants se sont transmis de génération en génération jusqu'à l'époque de Jésus. Ces événements sont si présents dans l'esprit des responsables religieux qu'ils sont prêts à transgresser l'un des dix commandements plutôt que de courir le risque d'un nouveau traumatisme. Chat échaudé craint l'eau froide. Le peuple a bien failli mourir, mourir une fois, cela ne se reproduira pas. On aurait presque envie de leur dire à ces responsables religieux, maintenant que nous comprenons mieux ce qu'ils sont et ce qu'ils vivent, que nous avons compris leur peur, qu'ils ont raison, que s'ils laissent Jésus poursuivre comme il le fait, bientôt plus personne ne fréquentera la synagogue. Nous pouvons vérifier cela pour nous-mêmes également, et il n'est pas nécessaire de creuser bien loin dans nos existences pour découvrir ça et là une ou plusieurs peurs, toutes liées à des traumas que nous avons encaissés et que nous n'avons pas encore digérés. Chat échaudé craint l'eau froide. C'est la raison pour laquelle nous ne parvenons pas personnellement ou en église, à problématiser correctement la réalité que nous vivons, ou en tout cas une certaine réalité que nous vivons, car cette réalité nous l'appréhendons au travers des traumatismes qui réduisent considérablement notre champ de vision. Abandon, trahison, manque affectif, manque de moyens, manque en tout genre, perte d'un proche. Ce n'est que lorsque nous nous battons contre ou avec ces manques, ce n'est que lorsque nous parvenons à les conscientiser, c'est-à-dire à réaliser qu'ils occupaient tout l'espace et qu'ils étaient pour nous des freins pour grandir, pour aimer, pour faire grandir nos semblables, nos institutions, nos réalisations, qu'il nous est à nouveau possible d'envisager l'avenir et les changements nécessaires qui s'imposent pour que nous puissions continuer d'exister, voire simplement commencer à exister. Théologiquement, cette parole très dure de Caïphe, qu'il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple et la nation, est, effecti est effectivement prophétique, mais elle n'est pas uniquement destinée à son propre, peu à son propre peuple, elle s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Jésus vient tout juste de redonner la vie à son ami Lazare, et ce signe ne lui est pas strictement destiné non plus, il nous est adressé à toutes et tous, hommes, femmes de toutes les époques et de toutes provenances. Il nous appartient donc de relire notre histoire d'abord par le prisme de celle de Lazare, en cherchant ce qui, dans notre vie aujourd'hui, relève du traumatisme et de l'empêchement. Toujours avec Lazare, nous pouvons sortir de nos ornières, faire tomber nos œillères et nos bandelettes, aidés par nos semblables et par le Christ lui-même qui est bien mort c'est vrai, mais qui est bien ressuscité, ça aussi c'est vrai. Non pas pour une seule nation, mais pour l'humanité tout entière. Nous voici invités ce matin à regarder en nous, autour de nous, là où notre regard ne s'était pas encore posé, parce omnibulé par tous les motifs de souffrance qui nous habitent et nous figent dans nos tombeaux, dans nos relations, dans nos passés fantasmés et décontextualisés. Ces souffrances qui sont les nôtres, nous ne pourrons peut-être malheureusement pas les évacuer. Mais en ressuscitant, Jésus vient faire trembler l'ordre, établi, la compréhension que nous ne faisions de la mort et du vivant, autrement dit de l'existence, et déjà se fissure ce que nous pensions immuable. Les parois, alors opaques, laissent passer désormais la lumière, et cette lumière, c'est cette lumière qui vient nous aider à lire, et à dire autrement notre histoire, notre récit de vie, et nous permet de nous réconcilier avec notre histoire, avec notre culture, avec nos semblables et avec Dieu. De nous réconcilier. Nous n'en aurons, aurons jamais fini. Nous réconcilier. Ce qui importe, au fond, c'est de rester sur ce chemin de la réconciliation en compagnie de Jésus, le Christ qui, de tout son être, procède de cette réconciliation de l'amour et du pardon de Dieu. Amen.